0: Bine, ai revenit în stația Londra. Eu sunt monel Kețza de la manelkețza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem în data de 23 mai 20, 2023, pardon 23, deci vine așa 23 mai 23 și. În momentul de față, ascult episodul 261, denumit Big London, Little London. În acest episod vreau să vorbesc despre o plimbare pe care am făcut-o de curând de la Old Street până la Holborn, așa merg pe jos și hai hui, și bineînțeles să vorbesc puțin despre câteva știri curente. Ca idee, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify... Radio.uk și bineînțeles mă găsești și pe Chris Media și pe YouTube. Mă găsești în foarte multe locuri. Și ca idee de menționat în continuare e vorba de cărțile pe care le citesc în continuare. Live Wired de David Eagleman în continuare o citesc doar atunci când fac naveta sau când mă duc undeva pe metro. Și cred că cred că o să pomenesc cartea asta tot anul ăsta. Și am terminat o altă carte de citit. Richer, Wiser, Happier am început o altă carte și o să o termin probabil nu astăzi, dar probabil pe mâine. Se numește Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements, de Mary Buffett și David Clark. E o carte scurtă, 200 de pagini, explică foarte bine de declarațiile alea financiare, income statement, balance sheet și cash flow statement. Să înțelegi cum să le citești, cum să le interpretezi în stilul lui Warren Buffett ca să înțelegi ce fel de firmă ți s-ar părea potrivit atunci când te uiți pe internet să cauți informații despre o firmă, să știi, băi, dacă cumpăr acțiune la firma A versus firma B, care de astea două ar părea mai, mai faină. Și citind cărți în genul ăsta care ți explică, la fel cum e cartea asta al Warren Buffett și An Interpretation of Financial Statements, ajung să înțelegi, băi, uite, în firma asta chiar merită să cumpăr acțiuni pentru că am garanția că de-a lungul timpului, în câțiva ani de zile, crește și o acțiune pe care am dat X bani acum o să fie X plus 50% în câțiva ani de zile. Și o să mă bucur de treaba asta. Pentru că... De ce crezi că investesc oamenii? Pentru că efectiv nu vor să vadă că puterea lor de cumpărare este erodată de către găsoat, inflație. Și atunci te poți gândi că, să zicem, dacă aveau avea o inflație de 10%, cum este acum, în UK și o inflație continuă de 10%, pe păi gândește-te că îți scade valoarea banilor, efectiv puterea de cumpărare cu 10%. Și atunci gândește-te, îți, în termen de șapte ani de zile, dacă ai acum un săculeț de bani, în termen de șapte ani de zile, la o inflație de 10%, puterea de cumpărare scade cu 50% în 7 ani de zile. Și atunci gândește-te că <laughs> e, e nițel doleros. Nu știu dacă ți aduce aminte de veche istorie cu o bătrână undeva într-un sat... De-a lungul vieții, a sunt bani și aărat unde îl subsaltea. La finalul vieții, când, se dea, când, când era vorba ca moștenirea ei în bani să fie dată către nepoți, nepoții s-au ales doar cu niște hârtie inutilă. Pentru că una că se schimbaseră banii de-a lungul timpului, dar se și devalorizaseră efectiv. De, cred că să este și termenul potrivit. Și de-aia vrei să investești. Mai ales când vii aici în UK, la un moment dat chiar discutam cu un tip care, român, care ne-a făcut transportul de mobilă în nou loc în care ne-am mutat. Și zicea, măi, uite că vreau să investesc și investesc în criptomonede și trebuie să ai răbdare și încredere că acele criptomonede vor ține pe termen foarte lung și trebuie să le iei acum și aștept ani întregi până când își vor împlini valoarea cum ar veni. Și m-am bucurat să văd că chiar dacă omul investea, teoretic investea, că e mai multe speculații în criptomonezi, el avea totuși ideea bună. Gen, am niște bani acum, știu că inflația o să mănânce banii, vreau să, vreau să fac cumva, să micresc. Și cred că atunci când se mută românii în, în UK, mai demenele, să mai târziu, își dau seama că ar putea avea un surplus de bani pe care ar putea să-l pună undeva deoparte și cu aia să facă ceva, să se bucure că nu numai că îi dar și mai strâng ceva pe lângă, niște procente pe acolo. Și asta e și ideea cu investițiile. Așa că, în continuare o să vorbesc de lucruri de genul ăsta, chiar dacă poate, să fie, poate fi supărător pentru oameni, dar poate îi fac să se gândească să-și deschide un share, să și să își pună un bănuț acolo deoparte. Pentru că nu știi niciodată când, când vrei să te bucuri ca, ce știu, după 10-20 ani de zile că ai pus și tu 100-200 de lire deoparte, să ai niște bani în plus ca să te ajute la pensie. Mergem pe mai departe. Vreau să laud o mână de women fine, de la câteva ONG-uri. E Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, suport pentru muncă și violență domestică. Mai e de 3 million pe Twitter. Nu uita să urmărești și pe ei ca să afli mai multe detalii. Se ocupă de drepturile europenilor. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și Eclair.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de Persoane. Grupuri foarte faine, de ce nu? Ajută și ce știu, măcar promovează dacă știi despre grupurile astea. Și uita-te că suntem în data de 23 mai, dacă stau să mă uit bine, era să zic ultima săptămână din mai, dar nu este. Mai avem încă o săptămână, câte trei zile din săptămâna viitoare. Cu alte cuvinte, săptămâna viitoare este vară. Oficial vară. Iunie, iulie, august. Și mi se pare când? Pe 21 iunie ar trebui să fie echilocții de vară când ziua este egală cu noaptea, și după aia o să mergem pe mai departe. Și atunci, uite-te că te poți zice pe mai departe cu ideea că vine vara, vine căldura și deja apar tot felul de articole legate de modul în care să supraviețiești pe perioada asta a verii. Unul dintre articole chiar spunea la un moment dat că la temperaturi peste 24 de grade nu e, nu e recomandabil să scoți câinii la plimbare. În momentul în care e cald afară și tu ai nevoie pălărie să te acoperi din cauza căldurii, probabil și câinele ar avea nevoie de o o asemenea pălărie sau dacă nu chiar umbră. Așa că e bună informație de știut. Nu știu dacă vreodată 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 vom avea câini. Aș prefera să avem pisici. Dar cam asta este teama. Ai grijă dacă scoți câinii la plimbare la temperaturi de peste 24, 24 în sus. Câinii vor vor suferi foarte mult și sunt situații în care câinii ar putea chiar și muri. Așa că grijă mare. Și trăcând la ideea să cu vara și cu ieșitul la plimbare, uite că de curând am ieșit la plimbare cu partenera, ne-am dus undeva dinspre din Old Street până la Holborn. De fapt, nu era chiar Old Street că ieși sărcule Eliza Berlin în zona Liverpool și ne-am plimbat și pe acolo puțin de-al. Și am zis să mergem puțin de la Old Street până la Holborn și asta înseamnă că de la S către Vest. Aproape, aproape paralel cu ecuatorul cum ar veni și aproape în linia adaptă de la S către best. dar dacă continui drumul de la Old Street către Holborn pe strada aia principală, nici nu știu cum îi zice ajungi la Oxford Street nu știam treaba asta <laughs> și bineînțeles sunt multe lucruri pe care nu le știi, așa bine eu am zis că e aproape paralelă, dar nu știu în ce lume cred că eu sunt neparalel de ziceam că este e paralelă. e cumva merge de la cumva dinspre nord-est, către sud-vest, puțin tela, așa e. Dar în mintea mea era paralel. Deci, asta e bine. <laughs> e, e bine că mergem ceva zigzaguri. Dar mergând pe drumul la principal, chiar se numește Old Street și te duci pe el până mai... Hai să vedem cum îi zice la nume. Theobald Street și după aia continui către A40. La un moment dat o să ajungi chiar și la Oxford Circus și la Oxford Street interesantă treabă. Noi am mers și am mers, până la urmă ne-am oprit în zona Holborn. Și pe am luat metroul către casă, către Canary Wharf, pentru că deja făcusem nu foarte mulți kilometri, dar ne cam ajunse. De ce? Pentru că atunci când ieșim la plimbare, nu ieșim în linie adaptă. Din punctul meu de vedere, m-aș bucura să merg în linie adaptă, pentru că nu trebuie să mă uit prea mult pe hartă. Dar, până la urmă, s-a votat și am ieșit în minus cu votul și așa că a trebuit să mergem și pe laterale, ce sau paralele cu strada principală, ca să nu fie multă gălăgie. Și e interesant, pentru că mergăm pe străzile principale, chiar dacă nu cunoști strada aia, totuși, totuși afli ceva. Okay? N-ai fost pe strada aia, totuși vezi ceva, zone, arhitectură, ceva interesant. Nu te plictixești niciodată. Mergi pe un strad, o, o stradă principală, te și kilometri întregi, chiar și 10 kilometri, găsești ceva interesant. Un parc, o grădină, ceva pe acolo care să-ți atragă atenția, să-ți placă. Și așa ne-am plimbat și pe străzii lăturalnice, cumva paralele cu sada asta principală. totuși pe sada lateralnică, intri din nou pe sada principală, lateralnică, sada principală. Și chiar am reușit să ne uităm la tot felul de locuri, arhitecturi, pub interesante pe care le-am văzut de-a lungul, de-a lungul drumului nostru, ca să zic așa. Și Printre lucrurile interesante, mi se pare că am făcut și poză la un moment dat, la două chestii din astea, dacă să mă uit în telefonul meu la poze. Ce am reușit să vedem? Lucruri mai interesante. La un moment dat mi-a plăcut să văd un pub, undeva în zona Liverpool Street, denumit The Flying Horse. Interesant, cred că o să merg odată o dată pe acolo. Și am mai văzut așa tot felul de biserici, Wilson Street Chapel, de exemplu, în zona respectivă, N-am dus pe Mark Street Gardens, un, o grădină chiar simpatică pe acolo. Găsești foarte multe grădine, grădini din astea mici și ascunse, cu arhitecturi, cu sculpturi pe clădiri când te primi de acolo acolo și, bineînțeles, în perioada asta trebuie să te perești de tot felul de chestiuni asta legate de polen pentru foarte mulți oameni. Arhitectură e interesantă, te duci pe, pe la pub din astea, puburile de obicei sunt făcute într-un mod așa, foarte fain. Uite, era una numită Public House. Deci, în loc să că zică numai pub simplu, îi ziceau Public House. Și era chiar în zona Hatton Wall. Foarte interesantă, cu gresie pe din afară. Și, știi cum e, câteodată chiar își dau silința creatorii de puburi să se facă lucruri totale interesante. Și într-o parcare, toată așa posadă lăturalnică, l- la un moment dat am văzut un Audi pe, pe jumătate. Cred că era un fel de o mașină Cumva convertită convertite în remorcă. Foarte interesant, am făcut și o poză la chestia aia Și am nemerit într-o zonă ceva mai poș la un moment dat, dar am văzut clădiri, pomi foarte mari. Cum îți dai seama că o anumită zonă este mai poș așa, în Londra? Păi, găsești străzile foarte largi, clădirile înalte cu vreo câteva etaje, poate chiar 3-4 etaje, și găsești copaci mari, mari, pe acolo. Și atunci știi că ești, ești într-o zonă ce ceva mai poși în perioada respectivă. Și așa plimbându-ne pe străzile respective, ne-am mai format și noi anumite idei despre anumite zone. Am conectat în capul nostru, să zicem, zone. Pentru că atunci când te plimbi cu metroul, de obicei te duci la o stație oarecare, te plimbi puțin în jurul stației și apoi te întorci. Și până la urmă ne-am dus până în Holborn și chiar am trecut și prin Red Lion Square care e tot așa Square Gardens, tot așa o grădină interesantă. Cred că pot să mergi și probabil la cam fiecare 10 minute de plimbat așa o să găsește o, o, cum se zice, o grădină de orice fel. Și la un moment dat mi se pare că am ajuns de Charterhouse Square și pe acolo, pe lângă Farringdon. Ne-am dus și la St. John's Gardens. Foarte interesant, dar mult polen pe zona aia acolo. Și mi se pare că am ajuns și la o altă zonă numită, ce știu, ceva de St. John's, ceva legat de St. John's, nu mai știu exact cum îi zice. Dar e interesant că descoperi, mergând așa pe zile, astea, mai ales înspre centru, găsești grădini din alea private. Doar rezidenții au acces la ele și sunt foarte faină întreținute și cum ți se face ciudă că nu poți să te duci și tu pe acolo să le vezi. Și, prin ne așa, am ajuns și, până la urmă înapoi la... Red Lion, Red Lion Square Gardens și acolo departe până la Holborn și holborn e chiar în zona British Museum destul de aproape Holborn cu British Museum pe acolo și mai aveam de mers efectiv doar două stații și ajungeam la Oxford Circus unde ne-am mai a lungul timpului și a fost o experiență interesantă bineînțeles că atunci când te duci la plimbare este bine să ai ceva cu tine și niște fructe, niște mâncare așa în caz că nu găsești magazine potrivite. deși și găsești magazine oriunde te duci în Londra. Dacă nu e magazin e pub. dacă nu e ceva fast food. Dacă tot ți se face foame pe, pe parcurs. Nu știu câți kilometri am mers, nu foarte mult, dar uh, a fost uh, interesant de văzut și într-adevăr de investigat asta, lăturalice. Nu-ți fie rușine să te duci pe stăzii lăturalice atunci când te duci în zonele mai, mai ok. În principiu, nu cred că mă ajută în his, Ham să verific zările rilaturalnice. Tot cumva, către vest suntem demataș. Pentru că, efectiv, dacă te duci în vest să verifici zona aia City, adică undeva între Tower Bridge, Buckingham Palace, Est-Vest, da, și între, efectiv, dacă se este să te uiți Elephant în Castle înspre sud și Angel în partea de nord, ai atât de multe chestii de verificat. Și cu zona de Merylbone, puf, și cam de ori dacă te duci așa. Efectiv, dacă vrei să vizitești toate străzile și străduțele alea, n-ai timp probabil o viață întreagă, așa că suntem mulțumiți să vizităm cât se poate de, de mult în partea de vest, pe acolo. Și cam atât legat de plimbare. Fatul meu, du-te, plimbăte, ai curaj să, făți cura curaj să te plimbi, pentru că o să descoperi tot fel de locuri interesante în Londra. Și tocmai de aceea, chiar și am pus titlul, e Big London, Little London. Tabacarea este Big London, pentru că îți trebuie metoul să ajungi până într-un loc, dar este Little London, pentru că de foarte multe ori vezi lucruri faine și atragătoare legate de Londra pe străzile lăturalnice, mai ascunse puțin. Bineînțeles, lateralnic nu înseamnă că o să fii tâlhări pe acolo, ci sunt străzi mai mici, străzi cumva paralele cu străzile principale și găsești... Totul de studio de exemplu pub-uri, locuri interesante de descoperit. Hai să discutăm acum și despre alte chestiuni interesante, respectiv știri și alte lucruri de genul. Uite, la Viața în Londă și în Sănătate, la secțiunea asta, am uh, o știre interesantă. Uite că Naked Bike Ride va fi din nou pe 10 iunie 2023. Și la Naked Bike Ride sunt oameni care pot participa îmbrăcați sau dezbrăcați, fiecare cum cum sunt uh, obișnuiți acum le place să participe și mi se pare că sunt câteva zone de întâlnire de, de pornire e Clapham Junction, Croydon, Deptford, Cubridge, Regents Park Tower Hill, Wellington Arch Victoria Park și cam atât și undeva lângă Waterloo, cam asta zone relativ, hai să zicem unele dintre zone sunt chiar destul de centrale de fapt nu neapărat centrale, ci mai degrabă e zona ce de sud-vest Sud și Sud-Vest. Și oamenii se primă pe anumite trasee pe acolo. Clapham Junction, chiar și zice la un moment dat, yeah. <laughs> 10 iunie, la ora 2:30 jumate întâlnirea și la ora 2.45 plecarea. Foarte interesant. Cel mai probabil pe data de 10 iunie o să am alte treburi de făcut, deci nu o să-i văd pe ăștia cu naked bike ride, dar mergem pe mai departe. Ce-am văzut de curând a fost un filmulet cu I of Dogs, filmat de sus în 1999, pe canalul ăsta numit Thames TV. E un canal interesant, prezintă tot felul de chestii, nu numai de Londra, dar mai vechi așa din anii 70, 80, 90. Și cum arăta Isle of Dogs, Millennium Dome, zona asta din Canary Wharf, o 2 North Greenwich în perioada aia, în 1999. Și într-adevăr e destul de diferit, pentru că prin perioada aia, 1999, era crădirea One că Scurrici, încă vreo câteva, dacă te, te uiți, acum zici că e un oraș total nou, efectiv construit un oraș total nou pe, pe o bună parte din Isle of Dogs. Și interesant de văzut schimbarea asta, 2009-19, 2023, 25 de ani de zile, atât de schimbată. Și dacă să ai să te uiți la timpii în care se face un scrie nou aici, cel puțin pe zona asta, undeva în 2 ani de zile, un nou scrie construit, apare. Bineînțeles că tot felul de autorizații și tot felul de discuții cu autoritățile locale au loc cu, probabil 10 ani de zile înainte. Când se face construcția propriu-zisă, durează cam vreo 2 ani de zile. Și cine vine mai rar pe zonă, chiar rămâne mirat. uite ce schimbări enorme. Și într-adevăr, schimbări enorme pe, pe zona asta. Și ce mai aflat de curând este că Flying Scotsman vine în vizită în Londra în iunie. Flying Scotsman e o locomotivă veche de vreo 100 de ani de zile, e din asta pe Abur interesantă. Sunt șanse zero să iei bilet la locomotiva respectivă și la trenul respectiv, pentru că de obicei biletele astea se iau, cred că, cu 1 doi ani de zile înainte și dispar una-două. Și pe 7 iunie o să fie la Paddington, London. Și se va duce de la Paddington către Cardiff. Și s-ar putea să vezi în stație pe acolo, ca să poți să faci și tu o poză așa la locomotivă. După aia, în, în Houston, Houston, în stația Houston din London, pe 10 iunie. Și acolo să fie, se va duce din stația Houston către Chester. După aia, pe 17 iunie o să fie în London Victoria Station pentru ruta unde e Victoria către Portsmouth. Și după din nou, pe 21 iunie la London Pennington, și după aia, 24 iunie la King's Cross, și 30 iunie la King's Cross. Și acum o să mă uit la London Paddington pentru 7 iunie. Da, accept. Ia să vedem când și asta. Cardiff Express. Waiting list in operation. Zice Book Now. Ar fi interesant de văzut dacă chiar ai putea face. <laughs> poate. Mă? Poate, poate. Astea, ăștia de la articol chiar au spus că este foarte greu să iei un bilet la cursele respective. la da? cine știe. Și au și prim Premier Dining și alte chestii din asta mai într-o zi, când oi fi chiar serios, cred că aș vrea să mă oprim cu o asemenea tren. <laughs> Dar uh, uite-te cât e de scump. Dacă te duci cu standard, te costă 165 de lire. Dacă te duci la First Class, 235 și dacă te duci la Premier, e 335 de lire. Acum, nu. gândește-te că te duci și tu odată la pe viață, probabil, cu un tren din asta. Ideea e că noi în România suntem învățați cu trenuri cu... pe motorină și pe curent electric. Așa că dacă vrem chestiuni vechi, deja ne am trecut prin acele chestiuni vechi. Dar pentru cei care sunt pasionați de lucruri mult, mult mai vechi, de ce nu? Caută pe ironvisits.co.uk și caută Flying Scotsman și găsești articolul de la tipul ăsta. Doar dacă ar avea, să zicem, o căsuță de căutare pe undeva ar fi interesant. Dacă nu, cauți pe Google ironvisits, ianvisits și pe Flying Scotsman și atunci o să găsești articolul tipului ăsta. Foarte interesant așa. Și cam atâta cu chestiuni legate de Londra. Și cu ocazia asta, uite că încheiem aici prima parte a podcastului, ca să zicem bine tot felul de lucruri legate de Londra, de la plimbări la știri și evenimente. Cei care vor să asculte podcastul ăsta, să asculte și partea cealaltă în care discut și despre știri curente, să nu intre, să, caut, să intre pe www.manelketsa.com și să caute episodul 261 Big London, Little London. Iată că am revenit după o mică pauză. Hai să discutăm despre tot fel de lucruri interesante în materie de știri din ultima săptămână. Măi, și ce mi-au atras atenția? Într-adevăr, și știri pozitive, și știri negative, dar am, cred că am, până la urmă, un amestec de mai degrabă de știri negative, ca să zicem așa. În ce, cum se zice, în ce perioadă trăim noi? Aspectul ăsta istoric. Deci, noi suntem în UK-ul post-Brexit, în care foarte, foarte mulți oameni suferă din greu, și atunci îți dai seama că suferințele astea nu ies foarte bine la suprafață decât dacă și vorbești despre ele. Dar adevărul e că pentru, am, din ce am văzut eu, pentru oamenii muncitori gen români veniți din România care sunt învățați să tragă, să muncească la tot fel de joburi, nu am văzut să fie plânsete prea din direcția respectivă. Dar să nu uităm, probabil că românii în mare parte sunt în zone dens populate gen orașe mare unde oportunitățile sunt mai multe decât în orașe mai mici, unde s-au născut, să zicem, britanicii din generație în generație și n-au plecat din orașul la mic. Și orașul la mic, cu a fost lăsat de izpelește. Ce am aflat de curând e că repose- reposedările de imobile au crescut cu 50% față de anul trecut. că nu foarte multe, dar totuși 400-500 de reposedări deja pe anul ăsta au avut loc oameni care n-au mai putut să-și plătească ipoteca. De ce? Din cauza creșterilor dobânzii de referință de la Bank of England, de la Banca Centrală. Interesantă chestie, pe UK, în continuare, este inflația mare, undeva pe la vreo 10%. Aceleași măsuri luate în SUA au dus inflația, au scăzut inflația undeva pe la vreo 5%. Măsurile luate în UK, asta de creșterea dobânzii astea de referință, n-au dus la scăderea inflației. Și care cred că acum câteva episoade povesteam de explicația pe care au prezentat-o câțiva jurnaliști. Mă, o bună parte legată de Brexit, pentru că nu mai ai acces la energie materiale ce vrei tu, nu mai ai acces la forță de muncă, nu mai ai acces la o piață a energiei ceva mai bine stabilită. Și așa că plătești și plânsă. O alta este nesimțirea multor companii. E Rocket and Federer System, adică cresc prețurile ca rachetele, ne e vorba să scadă, scad foarte, foarte greu. Și așa că, în continuare, se superă pe UK pe, pe chestia asta cu inflație foarte mare. Neașteptat de mare. Ce am aflat de curând e că pe UK, cel puțin pe Londra, este un uh, trend de TikTok foarte prostesc. Oameni se filmează pe TikTok cum se duc și intră în casele, oameni peste oameni așa, în să se pun pe o canapea, nume și gata, ei, hey, uite, mă, filmez în casa omului și el anumea, dar voi să intru în casă. <laughs> îți dai cât de multe scandaluri și bătei poate să iasă pe, pe chestia asta. Pentru trespassing și oameni care nu ies din casă, care intră peste tine în casă, să-ți dai seama. Și mi se pare că poliția deja s-a autosesizat pe chestia și au, au arestat pe cineva care a peste omul în casă, E un trend de la atâmpit, gata, mă duc. Sunt, sunt pe rețelele astea de social media câteodată au trend, trendul de la foarte ciudățele. Hai să mergem pe mai departe. Tot pe tema Brexit, exporturile de fructe au scăzut cu 50% către, să zicem, în partea de către Uniunea Europeană. De ce? Pentru că, de exemplu, partea Europeană începe să facă verificările stricte. Nu mai ești în Uniunea Europeană, gata, punem verificări stricte pe tine. Deocamdată UK-ul nu face toate verificările stricte pe produsele care vin din Uniunea Europeană, dar Uniunea Europeană face verificările astea, așa că exporturile de fructe au scăzut cu 50% către Uniunea Europeană, pentru că e, te costă mai mult să duci dincolo, pierzi timp cu verificările și pierzi alți timp și bani cu tot de documente pe care trebuie să le faci. Și va dura, va dura cam ani întregi până când se vor stabiliza niște treburi. Apropo de stabilizare, guvernul, puțin cam prea de dreapta, Tories, vrea să reducă imigrația și face câteodată niște chestiuni foarte cetățele, gen, nu e regulă de imigrație pentru studenți, nu mai e permisă venirea rudelor. Aici sunt cam în două ape, dar în principiu dacă a venit un student aici în UK și a învățat bine, a terminat o facultate foarte faină și după aia lucrează, este permis să lucreze după ce a terminat facultatea. Dacă i permis să-și aducă parteneră sau ceva, atunci sunt șanse mai mari ca omul să stea și să vrea să și participe mai mult la economia locală, nu? Altfel vine omul, da, plătește cursurile, după care și ia cunoștințele și placă în lumea largă. Nu știu dacă vrea ea, dacă nu, în felul ăsta, cel puțin conservatorii se pot lăuda că vor reduce imigrația netă. Nu mai au cum să-i reducă imigrația din Uniunea Europeană până că deja au închis ușa. acolo, acum se întorc către alte direcții în care ar putea reduce imigrația netă. Ce am aflat de curând este că pe UK în, în momentul de față te poți duce la Leeds Building Society să iei o, să iei o ipotecă și îți vor permite verificarea credit scorului prin uh, verificarea diverselor contracte sau subscripții către Netflix și Spotify. Cei de la Leeds Building Society folosesc uh, Experian Boost care Experian Boost îți cere acces la contul tău bancar, ca să verifice cum să ai tu cu plățile către Netflix și Spotify. Și pe baza ălora, cei de la Experian Boost vor face recomandări către leads să, să poți lua un împlumut final din asta, ipotecar de la ei. Și o chestie interesantă, pentru că dacă să ai să te uiți, când e vorba de credit score, de exemplu, chiriile și plata unor servicii, nu sunt luate în considerare. La credit score e luat în considerare, ce știu, Contul bancare, plata curentului, bilurilor, chestii de genul ăsta. Dar nu sunt luate în considerare, să zicem, plata chiriei. Dacă în fiecare lună se duce chiria către o persoană oarecare, nu știu pe unde, înseamnă că omul ăla e bună plată, nu? Dacă nu au avut niciun fel de problemă, înseamnă că poți să aibă și o ipotecă. Și atunci, probabil pe viitor, se vor folosi ceva mai des de sistemul ăsta, open banking, prin care tu dai acces la contul tău bancar unei aplicații, și aplicația poate să stabilească da, uite, ăsta plătește chirie în fiecare lună către persoana cu tare, sau firmă cu tare. Deci e bun de plată pentru ipotecă. E interesant lucru. La chestia asta UK chiar merge pe, pe partea parte pozitivă tehnică foarte mișto. Ce mai am aflat de curând este că cel mai Brexit, brexiter loc din UK Boston, din Lincolnshire a, cineva s-a dus acolo și a făcut niște interviuri cu oamenii și pe cine au intervievat, au spus că în principiu regretă Brexit-ul. Bine, regretă să zicem consecințele, cât e de greu. Acum, dacă oamenii tot ar fi votat știind cât de greu va fi după Brexit, este o altă problemă. Și teoretic ar fi niște sondaje în care se spune că o parte dintre britanici ar vrea să intre din nou în Uniunea Europeană. Chestia e că nici măcar Uniunea Europeană nu o să vrea să aibă de-a face cu UK-ul deocamdată sau poate o regenerație întreagă. E o chestie la care politicienii, la un moment dat, au spus, băi, asta e o chestie odată în generație. Mai aștept să treacă o generație și pe aia vezi dacă într-adevăr se intă din nou în, în discuții, măcar. Și îți dai seama că la, având noile discuții și istoricul ăsta, îți dai seama că Uniunea Europeană ar impune reguli mult mai stricte pentru UK. Dar până una alta, UK are prietenie bună cu Canada, cu SUA și cu Commonwealth și atunci... Bineînțeles, trebuie să menține și un târg bun cu Uniunea Europeană. Se vor stabiliza treburile, în timp, se vor stabiliza. Dar lumea cam regretă deocamdată consecințele acestui Brexit. Ce mai regretă iarăși oamenii este că se făcea mult scandal și parting pe zona Pimrose Hill. Pimrose Hill e un deal undeva din nord-vestul Londrei, unde te poți duce pe acolo să vezi Londra chiar foarte paină de la o înălțime respectabilă, ca să zicem așa. Numai că, pe perioada asta COVID-ului, oamenii făceau petreceri pe acolo și chiar și după. Așa că, mi se pare că în curând, Pim Rose Hill se va închide noaptea. Se vor pune porți și se va închide noaptea și atunci oamenii nu vor mai avea voie să meargă seara sau noaptea pe acolo. Ce mai aflat de curând este vorba de faptul că Sadiq Khan, primarul Londrei, are PTSD. Acum nu știu dacă e self diagnostic, așa îmi pare mai degrabă de la tot felul de amenințări și riscul de atacuri teroriste pe, pe Londra. Și atunci îți dai seama că chestii de genul ăsta poate să dea stresul extraordinar de mare. Nu trebuie să fie pitiez în stilul ăla militar, dar în mod sigur trebuie să te gândești că e stres foarte mare știind că ești persoană publică și ești ținta unor atacuri sau ești responsabil de viața milioane de oameni pe acolo și atunci ceva s-ar putea întâmpla să să, să pună în pericol viața oamenilor. Și atunci, da, e de crezut. E de crezut că, într-adevăr, e un job. Greu. Nu poți să zici că jobul de prim-ministru, cum e, cum e deocamdată Rishi Sunak, este ușor nici ala, dar e cu responsabilitate, dar până la urmă sunt unuri, unii care recunosc că e jobul greu și că fac treaba și unii care nu prea. Sadik S-a Ran, deocamdată, mie îmi pare un om cât se poate de, de normal și de decent. Mă pe mai departe, lucrătorii sezonieri nu sunt protejați pe cum trebuie de guvernul UK. Deși tot felul de organizații, inclusiv avocați de imigrație, au specificat faptul că nu se fac verificările cum trebuie la locurile de muncă și la modul în care sunt se găzuiți sezonii lucrătorii sezonieri, se pare că Guvernul UK deocamdată încă nu este interesat să facă toate verificările cum trebuie. Și vei, vei auzi, de obicei, vara spre toamnă, vei auzi tot felul de, de grupuri și ONG-uri, activiste care se scandalizează și fac scandal, dar în fiecare an zic, băi, cuvernul e ok, trebuie să protejeze lucrătorii sezonie, da? Vin din România, Bulgaria, din alte părți și nu numai, vin și din Vietnam și din alte părți și nu sunt, să zicem, tratați și cum trebuie, nu sunt ținuți în condițiile potrivite și trebuie protejați mai mulți. Perfect, valabil și sunt de acord cu treaba asta. O altă chestie ciudată pe care am aflat-o de curând, de fapt, că, uite, un milion de britanici, unul din 60, la populație, zic așa, au anulat contractul de internet. Dacă ești în situația în care trebuie să anulezi contactul de internet, probabil că n-ar fi rău să iei legătura cu autoritățile locale, dar și cu firma furnizoare de internet, să le spui, domnul, uite, am probleme, sunt pe benefits, sau voi fi pe benefits, dați-mi un plan mai ieftin, pentru că n-am, să zicem, 20-30 de lire pe lună să vă dau pentru internet. Până la urmă, vrei, nu vrei, internetul e atât de important încât e capa trebuie să îl ai. Și sunt metode, chiar dacă nu ți poți plăti curentul, gazul, apa, internetul, dacă ieși și pe benefits, atunci e ceva mai simplu, pentru că poți să iei legătura cu firmele respective să le spui, domnule, treceți-mă pe planul de beneficii, care e unul mai ieftin, cred că la jumătate de presă, dacă nu chiar mai, mai mic de dat. Și în felul ăsta poți să te ajute. Internetul este foarte important. Dacă aș avea de ales între apă în casă și internet, probabil aș prefera să am internetul. Și mă ajute după apă, nu știu ce să fac baie în bălțele din jur. Poate, nu știu. Ce am aflat de curând un lucru pozitiv este că în curând va fi o nouă lege. Mi se pare că Michael Gove, de la Tories, din guvernul Tories, vrea să împingă o lege pentru protecția chiriașelor în care să nu se mai poată face acea section 21 de No Fault Evictions. Secțiunea 21 a fost folosită în mod abuziv de multe multe ori. La un moment dat stai într-un loc, proprietarul nu își face reparațiile care trebuie făcute, tu tot bați la cap să-ți facă reparațiile și atunci la un moment dat proprietarul respectiv îți trimite secțiunea 21, ok, vreau să te dau afară că am nevoie să băruiesc în casă sau ceva. Dar nu va bărui ci pur și simplu va da încherie pe mai departe la un alt om care se va plânge sau nu se va plânge de aceleași condiții mizere. Și așa că, în curând, va fi o protecție nouă pentru chiriași, ceea ce eu mă bucur. Cealaltă mare lege a fost prin 2019, cu totul de tarife și taxe care au fost tăiate și a fost a devenit ceva mai transparent să zicem, relația asta financiară între chiriași și agenții imobiliare. Așa că, odată cu scoaterea din UZA No-Fault Evictions, o să fie mai greu pentru proprietari să dea oamenii afară, tocmai pentru că oamenii se plâng. Și au fost situații destul de multe în care, nu neapărat multe, dar au fost oarece situații în care am stat în chirie și nu s-au rezolvat problemele când, când a trebuit să se rezolve. Și asta e o nesimțire extraordinară de, de mare. Cine bagă în chirie trebuie să se gândească că imobilul respectiv trebuie să pui niște bani o parte 2-3% din valoarea imobilului în mod anual trebuie să ai bani puși deoparte pentru reparații tot felul de chestii. Și dacă dai în ei păi, trebuie să rezolv treaba aia cât, cât se poate de repede. Nu să-ți bagi, de om să ți cu săptămânile fără apă caldă sau chestii de genul ăsta. Bun. Mergem pe mai departe și ultima știre. Pe astăzi, 11 milioane de britanici au probleme cu plata facturilor. Unul din șase britanici. Este o perioadă destul de dificilă. Acum, nu discutăm de oameni care mor de foame, dar discutăm de oameni care probabil n-au văzut o perioadă atât de dificilă în în întreaga viața lor. Într-adevăr, sunt din din working class, o parte din oameni sau din anumite zone din UK, care au trăit o viață foarte, foarte grea. În momentul de față, sunt foarte mulți care ajung să trăiască viața asta foarte grea în perioada asta și, probabil, foarte mulți oameni vor și ține minte chiar perioada asta, o perioadă bună. Oricum, n-o să scăpăm de probleme. De ce? Pentru că, să zicem că treci și faza cu războiul și cu COVID-ul, efectele se vor reținți probabil pe anii Să nu uităm că și taxele, cumva, vor tăbi crescute ca să acopere tot felul de cheltuieli care a fost făcute în perioada asta cu COVID-ul. Deci, nu cred că ce dă, ce dă guvernul cu probabil că va lua cu două mâini mai încolo. Și așa, uite-ne la final de episod de podcast. Ce este important de știut este că, deocamdată încă e perioada de, destul de dificilă pentru UK, dar se mai întâmplă și lucruri fine. Chiar și un guvern dezastruos, adică al Tories, până la urmă mai face chestii fine, gen legate de No Fault Evictions, de exemplu. Ori cealaltă știre pozitivă, undeva am văzut semnul asta, undeva am văzut o, știre, o altă știre pozitivă. Atât de greu e, <gântări> e să găsești. Cealaltă știre pozitivă fiind legată de contractele de internet sau biluri, poți să apelezi autorități să te ajute în situația respectivă. Și uite-ne la final de episod. Vedem, poate pe, până pe săptămâna viitoare, mai apucăm să mai facem o plimbare undeva, să vedem un lucru interesant, de ce nu, Cine niște. Vom tăi și vom vedea. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și tu asculta podcastul Un Român în Londra, iar noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Succes!